0: Trente-neuvième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de A Lombre des Jeunes Filles en Fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann. Trente-neuvième partie. D'ailleurs, j'aurais eu beau parler à Gilberte. Elle ne m'aurait pas entendu. Nous nous imaginons toujours, quand nous parlons, que ce sont nos oreilles, notre esprit qui écoutent. Mes paroles ne seraient parvenues à Gilberte que déviées, comme si elles avaient eu à traverser le rideau mouvant d'une cataracte avant d'arriver à mon ami, méconnaissable, rendant un son ridicule, n'ayant plus aucune espèce de sens. La vérité qu'on met dans les mots ne se fraye pas son chemin directement, n'est pas douée d'une évidence irrésistible. Il faut qu'assez de temps passe, pour qu'une vérité de même ordre ait pu se former en eux. Alors l'adversaire politique, qui, malgré tous les raisonnements et toutes les preuves, tenait le sectateur de la doctrine opposée pour un traître, partage lui-même la conviction détestée à laquelle celui qui cherchait inutilement à la répandre ne tient plus. Alors le chef-d'œuvre qui, pour les admirateurs qui le lisaient haut, semblait montrer en soi les preuves de son excellence et n'offrait à ceux qui écoutaient qu'une image insane ou médiocre sera pour eux proclamé chef d'œuvre, trop tard pour que l'auteur puisse l'apprendre. Pareillement, en amour, les barrières, quoi qu'on fasse, ne peuvent être brisées du dehors par celui qu'elle désespère. Et c'est quand il ne se souciera plus d'elle que tout à coup, par l'effet du travail venu d'un autre côté, accompli à l'intérieur de celle qui n'aimait pas, ces barrières, attaquées jadis sans succès, tomberont sans utilité. Si j'étais venu annoncer à Gilberte mon indifférence future et le moyen de la prévenir, elle aurait induit de cette démarche que mon amour pour elle, le besoin que j'avais d'elle, était encore plus grand qu'elle n'avait cru et son ennui de me voir en eût été augmenté. Et il est bien vrai du reste que c'est cet amour qui m'aidait, par les états d'esprit disparates qu'il faisait se succéder en moi, à prévoir, mieux qu'elle, la fin de cet amour. Pourtant, un tel avertissement, je l'eusse peut-être adressé, par lettre ou de vive voix à Gilberte, quand assez de temps eût passé, me la rendant ainsi, il est vrai, moins indispensable, mais aussi ayant pu lui prouver qu'elle ne me l'était pas. Malheureusement, certaines personnes, bien ou mal intentionnées, lui parlèrent de moi d'une façon qui dut lui laisser croire qu'elle le faisait à ma prière. Chaque fois que j'appris ainsi que Cotard, ma mère elle-même, et jusqu'à Monsieur de Norpois, avaient, par de maladroites paroles, rendu inutile tout le sacrifice que je venais d'accomplir, gâché tout le résultat de ma réserve en me donnant faussement l'air d'en être sorti, j'avais un double ennui. D'abord, je ne pouvais plus faire dater que de ce jour-là ma pénible et fructueuse abstention que les fâcheux avaient à mon insu interrompue et, par conséquent, annihilée. Mais, de plus, j'eusse eu moins de plaisir à voir Gilberte qui me croyait maintenant non plus dignement résignée, mais manœuvrant dans l'ombre pour une entrevue qu'elle avait dédaignée d'accorder. Je maudissais ces vains bavardages de gens qui souvent sans même l'intention de nuire ou de rendre service, pour rien, pour parler, quelquefois parce que nous n'avons pas pu nous empêcher de le faire devant eux et qu'ils sont indiscrets comme nous nous cause à point nommé tant de mal. Il est vrai que dans la funeste besogne accomplie pour la destruction de notre amour, ils sont loin de jouer un rôle égal à deux personnes qui ont pour habitude, l'une par excès de bonté et l'autre de méchanceté, de tout défaire au moment que tout allait s'arranger. Mais ces deux personnes là nous ne leur en voulons pas comme aux inopportuns Cotard, car la dernière, c'est la personne que nous aimons, et la première, c'est nous-mêmes. Cependant, comme presque chaque fois que j'allais la voir, Madame Swann m'invitait à venir goûter avec sa fille et me disait de répondre directement à celle-ci, j'écrivais souvent à Gilberte, et dans cette correspondance, je ne choisissais pas les phrases qui eussent pu, me semblait-il, la persuader je cherchais seulement à frayer le lit le plus doux au ruissellement de mes pleurs. Car le regret comme le désir ne cherche pas à s'analyser, mais à se satisfaire. Quand on commence d'aimer, on passe le temps non à savoir ce qu'est son amour, mais à préparer les possibilités des rendez-vous du lendemain. Quand on renonce, on cherche non à connaître son chagrin, mais à offrir de lui, à celle qui le cause, l'expression qui nous paraît la plus tendre. On dit les choses qu'on éprouve, le besoin de dire, et que l'autre ne comprendra pas. On ne parle que pour soi-même. J'écrivais « J'avais cru que ce ne serait pas possible. Hélas, je vois que ce n'est pas si difficile. Je disais aussi « Je ne vous verrai probablement plus. » Je le disais en continuant à me garder d'une froideur qu'elle eût pu croire affectée et ces mots, en les écrivant, me faisaient pleurer parce que je sentais qu'ils exprimaient non ce que j'aurais voulu croire, mais ce qui arriverait en réalité. Car à la prochaine demande de rendez vous qu'elle me ferait adresser, j'aurais encore, comme cette fois, le courage de ne pas céder et, de refus en refus, j'arriverais peu à peu au moment où, à force de ne plus l'avoir vue, je ne désirerais pas l'avoir. Je pleurais mais je trouvais le courage je connaissais la douceur de sacrifier le bonheur d'être auprès d'elle à la possibilité de lui paraître agréable un jour, un jour où, hélas, lui paraître agréable me serait indifférent. L'hypothèse même, pourtant si peu vraisemblable, qu'en ce moment, comme elle l'avait prétendu pendant la dernière visite que je lui avais faite, elle m'aima, que ce que je prenais pour l'ennui qu'on éprouve auprès de quelqu'un dont on est là ne fut dû qu'à une susceptibilité jalouse, à une feinte d'indifférence analogue à la mienne, ne faisait que rendre ma résolution moins cruelle. Il me semblait alors que dans quelques années, après que nous nous serions oubliés l'un l'autre, quand je pourrais rétrospectivement lui dire que cette lettre, qu'en ce moment j'étais en train de lui écrire, n'avait été nullement sincère, elle me répondrait « Comment, vous, vous m'aimiez ?» Si vous saviez comme je l'attendais, cette lettre, comme j'espérais un rendez-vous, comme elle me fit pleurer. La pensée, pendant que je lui écrivais, aussitôt rentré de chez sa mère, que j'étais peut-être en train de consommer précisément ce malentendu-là, cette pensée par sa tristesse même par le plaisir d'imaginer que j'étais aimé de Gilberte me poussait à continuer ma lettre. Si au moment de quitter madame Swann quand son thé finissait je pensais à ce que j'allais écrire à sa fille madame Cottard elle en s'en allant avait eu des pensées d'un caractère tout différent faisant sa petite inspection elle n'avait pas manqué de féliciter madame Swann sur les meubles nouveaux les récentes acquisitions remarquées dans le salon. Elle pouvait d'ailleurs y retrouver, quoique, en bien petit nombre, quelques-uns des objets qu'Odette avait autrefois dans l'hôtel de la rue La Pérouse, notamment ses animaux en matière précieuse, ses fétiches. Mais Madame Swann, ayant appris d'un ami qu'elle vénérait le mot « tocard », lequel lui avait ouvert de nouveaux horizons, parce qu'il désignait précisément les choses que, quelques années auparavant, elle avait trouvées chic. Toutes ces choses-là, successivement, avaient suivi dans leur retraite le treillage doré qui servait d'appui au chrysanthème, maintes bonbonnières de chez Giroux et le papier à lettres à couronne, pour ne pas parler des louis en carton semés sur les cheminées, et que, bien avant qu'elle connût Swann, un homme de goût lui avait conseillé de sacrifier. D'ailleurs, dans le désordre artiste, dans le pêle-mêle d'ateliers, des pièces aux murs encore peints de couleurs sombres qui les faisaient aussi différentes que possible des salons blancs que Madame Swann eut un peu plus tard, l'Extrême-Orient reculait de plus en plus devant l'invasion du XVIIIe siècle. Et les coussins que, afin que je fusse plus confortable Mme Swann, entassée et pétrissée derrière mon dos, était semée de bouquets Louis XV et non plus comme autrefois de dragons chinois. Dans la chambre où on la trouvait le plus souvent et dont elle disait. Oui, je l'aime assez, je m'y tiens beaucoup, je ne pourrais pas vivre au milieu de choses hostiles et pompiers. C'est ici que je travaille. Sans d'ailleurs préciser si c'était à un tableau, peut-être à un livre, le goût d'en écrire commençait à venir aux femmes, qui aime à finir quelque chose et à ne pas être inutile. Elle était entourée de Saxe, aimant cette dernière sorte de porcelaine dont elle prononçait le nom avec un accent anglais, jusqu'à dire à propos de tout « c'est joli, cela ressemble à des fleurs de saxe. Elle redoutait pour eux plus encore que jadis, pour ses magots et ses potiches, le toucher ignorant des domestiques auxquels elle faisait expier les transes qu'il lui avaient données par des emportements auxquels Swann, maître si poli et doux, assistait sans en être choqué. La vue lucide de certaines infériorités note d'ailleurs rien à la tendresse. Celle-ci les fait, au contraire, trouver charmantes. Maintenant c'était plus rarement dans des robes de chambre japonaises que d'être recevait ses intimes, mais plutôt dans les soies claires et mousseuses de peignoirs desquels elle faisait le geste de caresser sur ses seins l'écume fleurie et dans lesquels elle se baignait, se prélassait, s'ébattait avec un tel air de bien-être, de rafraîchissement de la peau et des respirations si profondes qu'elle semblait les considérer non pas comme décoratives à la façon d'un cadre, mais comme nécessaires de la même manière que le tube et le footing, pour contenter les exigences de sa physionomie et les raffinements de son hygiène elle avait l'habitude de dire qu'elle se passerait plus aisément de pain que d'art et de propreté, et qu'elle eût été plus triste de voir brûler la joconde que des foultitudes de personnes qu'elle connaissait. Théorie qui semblait paradoxale à ses amis, mais la faisait passer pour une femme supérieure auprès d'elle, et lui valait une fois par semaine la visite du ministre de Belgique, de sorte que dans le petit monde dont elle était le soleil, chacun eût été bien étonné, si l'on avait appris qu'ailleurs chez les Verdurins, par exemple, elle passa pour bête. À cause de cette vivacité d'esprit, Madame Swann préférait la société des hommes à celle des femmes. Mais quand elle critiquait celles ci c'était toujours en cocotte, signalant en elle les défauts qui pouvaient leur nuire auprès des hommes, de grosses attaches, un vilain teint, pas d'orthographe, des poils aux jambes, une odeur pestilentielle, de faux sourcils, pour telle, au contraire, qui lui avait jadis montré de l'indulgence et de l'amabilité, elle était plus tendre, surtout si celle-là était malheureuse. Elle la défendait avec adresse et disait « On est injuste pour elle, car c'est une gentille femme, je vous assure. » Fin de la trente-neuvième partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard